0: Unser heutiger Partner kann Immobilien schon seit 1998. Die Marke Kensington öffnet mutigen Unternehmern die Türen zu einer innovativen Marke in der Welt der Immobilien. Mit einem internationalen Netzwerk, dem Zugang zum Luxussegment und einem exzellenten Weiterbildungsangebot sorgt Kensington nicht nur für das Wachstum seiner Marke, sondern vor allem auch für die Weiterentwicklung deiner Persönlichkeit und Fähigkeiten. Wenn auch du ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sein möchtest, dann nehme Kontakt auf unter www.kensington-deutschland.de
1: Wir sehen die Analogie auch für den Zuhörer äh, einfach genauso wieder mit mit dem Thema äh, Immobilienvertrieb. Ähm, eine Partnerschaft, äh, die mehrwertig für beide Seiten ist, ist genau das richtige Stichwort. Äh, ich sage mal jetzt, Fotos von der Immobilie zu machen äh, oder eine Immobilienbewertung zu machen, das ist jetzt oft keine Rocket Science. Mhm. Also, so fair muss man einfach sein. Ja. Äh, das bekommt der geneigte Privatmensch im Regelfall auch noch hin. Der Moment, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt, das erkennen jetzt auch so viele gerade in Marktsituationen, die Erfahrung, das Wissen, im Detail dann noch performen zu können, diese Herausforderung tatsächlich an dem zu vermarkten und nicht nur online zu bringen, ist eine völlig unterschätzte von Privatleuten. Und in dem Zusammenhang ist es einfach extrem essentiell, eine Partnerschaft aufzubauen. Das heißt, ich als Makler muss doch die bestmöglichste Dienstleistung liefern können. Ich bin der Dienstleister. Wir sind Dienstleister für euch. Ja, wir bauen lager Ich habe gar kein Problem damit, mich als Dienstleister zu identifizieren. Aber eine Sache, die mir oft ja, persönlich so gefällt, ein Makler ist auch ein Dienstleister. Ja, der Makler ist ja nicht sozusagen der King Louis, der durch die Manege rennt und alles entscheidet und total toll ist, sondern der Makler ist für den Verkäufer der Dienstleister und am Ende auch für den Käufer der Dienstleister. Und was sich doch jetzt gerade so stark herauszeichnet, die Makler, die jetzt gerade sich als Dienstleister identifizieren, die bereit dazu sind, sich selbst zu hinterfragen, die einen Schritt weiter gehen wollen, die sagen: Hey, wie kann ich mich digitalisieren? Vielleicht in das Thema, wie kann ich die Sorgen und Ängste meiner Käufer, meiner Verkäufer besser aufnehmen? Was beschäftigt die eigentlich? In der Situation ist dann doch der Makler derjenige, der eine gute Partnerschaft eingeht, und deshalb verkaufe ich auch mit dir, Fabian, und nicht mit Person XY. Und nicht an, also, das ist, das ist ja für mich total entscheidend. Ja? Und wir sprechen mit so unvorstellbar vielen Maklern in Deutschland. Glücklicherweise, vielleicht durch das Image, das das Thema Deep Immo und Digitalisierung mitbringt, in der Regel mit denen, die motiviert sind und die Bock haben. Mhm. Aber du rufst dann natürlich auch manchmal Makel an, die sagen: Nee, also man hat das Gefühl, die schreiben nicht mal E-Mails. Ja? Ja. Wie sollten das weitergehen?
0: Ja.
1: So und äh, die sagen halt: Ja, vor zwei Jahren habe ich noch, da hat es gereicht, ich brauchte ja keinen Lagetext schreiben. Ich habe mit Handyfotos verkauft. Es ist aber nicht mehr 2018. Mhm. Äh.
0: Ich, ich, ich würde das auch nochmal runterbrechen. Also erstmal, es ist nicht mehr so wie früher, ja. ne? aber es war ja auch, also früher war es ja immer so, ich meine, die Kritik an den Maklern war ja auch irgendwo berechtigt. Also ja, wie viele Kollegen gab es, die, die das Handy genommen haben? Und ja. das war jetzt kein iPhone 14 Pro, wo ja. man sagt, die Bilder sind am Schluss auch gut. Das
1: der gute Nokia-Knochen.
0: Ich habe so oft Bilder gesehen, wo du rechts unten noch ja. in orange ja, dieses boah. Datum, ne? kennt äh, ihr? Ja. Da wurden einfach ein paar Fotos gemacht und dann, dann, wie du schon gesagt hast, dann wurde irgendwie stichpunktartig Text gemacht ja. und dann wurde es halt auf irgendeinem Portal hochgeladen. Ja. Und der Makler hat trotzdem am Schluss 3,57% inklusive Klar. Mehrwertsteuer bekommen. Deal, ja. deal. Ja. Und ähm, was ich mich damals schon immer gefragt habe, ist, okay, wenn ich jetzt doch Kunde bin ja. und ich habe jetzt als Immo die Immobilie ist das größte Hab und Gut, was ja. ich habe in der Regel. ja, ja. Ähm, warum gehen die Leute trotzdem zu solchen Maklerkollegen? Ja. Die Leute haben es aber gemacht, der Makler hat Gelder mitverdient, aber es war ja damals schon nicht das, was ein seriöser Makler abliefern sollte und abliefern mhm. konnte, mhm. weil die Provision muss ja auch irgendwo gerechtfertigt sein. Mhm. Ne? Und ähm, jetzt natürlich mittlerweile, der Markt ist was ganz anderes, ja, Mittlerweile, wir haben es im Vorgespräch gehabt, die fallen alle hinten runter. Ja. Ähm, und ich sehe es auch so, dass der dass der Beruf des Maklers, und ich würde mal sagen, das ist ein bisschen vielleicht auch Glück jetzt von meiner Seite aus, dass ja. wir noch relativ jung sind. Das ja. heißt, wir müssen uns ja entwickeln. Wir haben einfach jetzt noch keine Millionen verdient, dass man ja. sagen kann, das passt jetzt. Ja. Ähm, das heißt, wir beschäftigen uns ja ganz automatisch mit neuen Sachen. Ja. Ja. Und so auch jetzt bei Deep Immo, dass ja. ich gesagt habe am Anfang, ja, okay, wir schauen uns das an ja. ähm, und sehr offen damit umgehen. Ja. Und ich glaube, der Beruf des Maklers ähm, wird ja sich dahin auch entwickeln, wenn es nicht sogar schon so ist, dass der Makler einfach der Typ ist, der das Netzwerk hat. Mhm. Und zwar nicht das, das Netzwerk in Form von Kunden wie mhm. früher, also dass, dass er das Buch aufschlägt mhm. und sagt, da habe ich mhm. jetzt einen Käufer, sondern dass der das Netzwerk hat von Dienstleistern, die in gewissen Dingen dann halt die Profis mhm. sind. Angefangen beim Fotografen, mhm. über eine Marketingagentur, die das Exposé macht, über euch Lageexposé, über einen Architekten, der ja. dann wirklich neue Grundrisse macht, neue Wohnflächenberechnungen ja. und so weiter und so fort. Ähm, und diese Kontakte zusammenführt, ja. immer mit einem Kooperationspartner arbeitet, um so am Schluss den Käufer und Verkäufer optimal beraten zu können. Exakt, ja. ja. Und, und nicht mehr so wie früher. Ich habe es gerade gestern in dem Interview von mir gehabt. Ich bin ja gar nicht aus Landau. Also mhm. früher, ich habe mir halt die, die Lage so erarbeitet, dass ich durch die Straßen gelaufen bin ja, dann ne? und habe da Flyer ja. verteilt. Ne? Ich habe das halt genutzt. <lacht> Und vorher wusste ich nicht mal, wie, wie komme ich im Prinzip hier hin, ohne Navi. Ja, ja. Und natürlich, wenn du dann irgendwie 10.000 Flyer verteilt hast und ja. jede Straße abgelaufen bist, dann weißt du, was dich erwartet. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich jetzt nicht so, dass ich jetzt weiß, wenn ich jetzt hier 10 Kilometer fahre, kommt jetzt eine Straße weiter eine Bäckerei mhm. oder nicht? Ja. Wie, wie sollst du das wissen? Das geht ja gar nicht. Ja, ja? Und dafür sind dann halt solche Sachen wichtig, ja? wie das, was ihr macht. Ja. Und äh, ich glaube, da wird es das Thema Digitalisierung ist ja sowieso in Deutschland wichtig, aber gerade bei uns in der Branche, weil eben du relativ einfach so viel Geld verdienen kannst, mhm. dass du, ich sage jetzt mal, wenn ein, ein alleiniger Makler mhm. drei Objekte im Jahr verkauft, dann hat der schon überdurchschnittlich verdient. Ja. Ja. Und wie gesagt, früher ging das halt ohne Büro, ohne ja. Fotograf, ohne ja. Ja. das, das. Aber mittlerweile ist es halt nicht mehr so. Und äh, um das abzuschließen, die Eigentümer merken es ja auch. Also mittlerweile, die Leute sind wieder viel offener, zu sagen, ich kriege es selbst nicht hin. Mhm. Das heißt, ich beschäftige mich mit einem Makler. Mhm. Und wir haben es mittlerweile geschafft, dass wir da in der Regel dann mit im Boot sind, mhm. mit drei, vier anderen noch. Und dann überzeugt halt am Schluss überzeugt immer die Person, logisch. Aber es überzeugt natürlich auch das Gesamtkonzept. Ja? Mhm. Und wenn der Eigentümer sieht, na gut, Lage ist ja, also wird mich ja auch interessieren, ja. wo komme ich hin? Und der Makler setzt es halt jetzt beispielsweise immer um. Ja. In der hochwertigen Form ist ja ein super Mehrwert. Ja. Ja. Früher, wie du gesagt hast, war es halt noch erstmal. Erster Schritt Fotograf, dann kam das Thema 360-Grad-Rundgang. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass man nicht bei allem mitgeht. Also 360-Grad-Rundgänge, wir persönlich, wir haben das früher gemacht. Mhm. Wir machen es mittlerweile. Wenn der Eigentümer es unbedingt will, mhm. machen wir es natürlich, mhm. aber ansonsten machen wir es gar nicht mehr, weil wir haben mal ein halbes Jahr über Statistik geführt und haben aktiv die Kunden ah, gefragt. Okay. Und ich würde mal sagen, ich glaube 90 Prozent war die Quote, die gesagt haben, ich habe es mir mal angeschaut, aber ich will das Objekt trotzdem sehen. Ja. Also einen Mehrwert hat es schon gebracht, aber nicht den Mehrwert, dass wir jetzt gesagt haben, es bringt wirklich... Ja. Preis-Leistungstechnisch was. Das heißt, es fallen dann natürlich auch immer wieder Dinge raus, ja. wo man sagt, okay, komm, das lassen wir. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die noch viele viele haben werden.
1: Ja, also du, du hast gerade zwei so starke Buzzwords eigentlich angesprochen. Das eine ist das Thema Digitalisierung, explizit in der Branche, die ich so liebe, und du, du auch, die Immobilienbranche. Und da stehen wir halt wirklich teilweise ganz grob da. Und das andere ist das Thema Berater. Ja, äh, am Ende des Tages, dieser Begriff Transaktionsberater, den es ja dann bei großen Transaktionen, wenn um hunderte Millionen es geht, da heißt es ja nicht mehr Makler, sondern Transaktionsberater. Und dieses Verständnis der Rolle eigentlich ist das Richtige, meiner Meinung nach, weil das, was du eben gerade angesprochen hattest, eine Immobilie oder mein eigenes Haus zu beschreiben und gerade davon Fotos zu machen, auf Inboskarte hochzuladen, das kann ich ja auch. Also das ist ja jetzt gar nicht die, das, das Komplexe. Ja? Auch, das kann auch heutzutage mittlerweile jemand, der 60 oder 70 ist, ja ohne Probleme. Aber die Komplexität der Transaktion, auch das Managen der Transaktion, ja, herauszufinden, mit wem spreche ich eigentlich, welches Interesse besteht da, dann wird es eben kompliziert. Diese ganzen verschiedenen Stakeholder, diese ganzen verschiedenen Parteien, du hast gerade angefangen, äh, eine Agentur zum Homestaging, ein Architekt, der den Grundriss aufbaut, diese ganzen Thematiken, das ist alles dann, das wird dann schnell komplex, das wird dann schnell viel. Und das sind dann alles Themen, die muss man sich intensiv einarbeiten, dass man versteht, warum mache ich das eigentlich. Ja? Home, äh, jetzt 63 grad besichtigung ist bei wieder rausgefallen. Diese, diese Zeit habe ich doch als Privatperson gar nicht, mich damit zu beschäftigen, das alles herauszufinden, das alles einzukaufen, die Konditionen für herauszuhandeln, auszuhandeln, das ganze Geld vorab. Ja, das ist, jeder Makler investiert vorab in eine Transaktion. Als Privatperson, ja, vielleicht verkaufe ich mein Schuppen, jetzt kriege ich da 500.000 oder 2 Millionen dafür. Das heißt nicht unbedingt, dass ich 2 Millionen auf Konto habe davor. Das heißt, im Vorhinein mal 2.000, 3.000 Euro vielleicht in Immobilienmarketing zu investieren, das ist dann teuer. Und äh, das ist die Rolle, die ich als Transaktionsberater, als Makler eigentlich meines Tages einnehme. Und dann wird da ein Schuh draus und dann ist es für, bin ich fest davon überzeugt, dann gibt es da keinen Eigentümer mehr, der sagt, ha, ich will jetzt hier ohne Makler verkaufen. Das mhm. ist ja Schwachsinn am Ende des Tages. Ja. Das ist nur Schwachsinn, wenn es ein Makler ist, der, der weniger macht, als ich persönlich als Eigentümer machen würde. Ja? Ja. Und davon gibt es noch genug auf dem Markt nicht mehr für lange wahrscheinlich. Ja? Es ja. wird ein paar geben, es gibt so Netzwerkprofis, äh, wobei auch die, die riesige Netzwerke haben, oft auch extrem gute Makler sind und eben auch dort sehr professionell unterwegs sind. haben wir bei uns eben auch im Kundenstamm mhm. gemerkt. Also ich sag mal, diese schwarzen Schafe der Branche und das Image, Olli hat es eben auch so schön gesagt, äh, das Image, was die Branche hat, das hat sie oft zurecht und diese Marktbereinigung und diese, die Situation, in der wir uns gerade befinden, die sorgt einfach dafür, dass die, die jetzt Gas geben, die jetzt nicht die Füße auf den Tisch legen oder die Hände in den Kopf legen und sagen, oh, schwierig und äh, so weiter, das ist ja so, daran können wir doch nichts ändern. Ich kann, nicht, ich kann jetzt nicht zur EZB laufen und Zinsen runterdrehen. Ich kann mich nur entscheiden, lasse ich es. Bin ich davon überzeugt, dass ich ein guter Makler bin oder lass es. Und wenn ich weitermachen möchte, dann bringt es mir noch nichts nach hinten zu schauen und über damals von 2019 zu philosophieren. Ich muss jetzt anschauen, was kann ich jetzt tun? Welche Bedürfnisse, welche Sorgen hat mein Verkäufer, mein Verkäufer jetzt? Mein Käufer, mein Käufer jetzt. Warum kauft er nicht nach einem Tag so wie früher? Warum braucht er fünf Wochen Zeit? Was, woran liegt denn das eigentlich? Und wenn ich mich doch damit jetzt auseinandersetze, dieses konstante Weiterentwicklung, diese Fragen, zum einen bin ich dann in meinem Job eigentlich am Ende des Tages gut, ich bleibe am Zahn der Zeit, ja? ich bin auf der Höhe, ich nutze Technologien, um auch selber effizienter zu werden. Ja? Früher hat es mir vielleicht gereicht, zwei Objekte im Monat oder zu zwei akquise im Monat zu gehen. Heutzutage muss ich vielleicht zu zehn gehen, weil meine Quote einfach genauso oder schlechter geworden ist, weil die einfach nicht mehr trauen, zu verkaufen. Also muss ich in derselben Zeit effizienter werden. Was mache ich da? Ich digitalisiere mich. Das ist ja ein recht logischer Schluss. Jetzt mal das einfache Beispiel aus der eigenen Brille heraus. Früher muss ich den Eigentümer dann oder die Eigentümerin beim Verkauf davon überzeugen, hey Freunde, eure Lage, in der euer Haus steht, die ist gar nicht so gut, wie ihr das glaubt. Die ist toll für euch, weil ihr das Feld mögt und die Freiheit und die Natur. Aber wenn ich jetzt für euch einen Käufer suchen muss, ich brauche ja dann vielleicht mal 20, 30 Cent, damit ein Käufer dabei ist, es will jetzt erstmal keiner auf dem Feld holen. Ja? Bis so ein Käufer auftaucht, der will, ja? da müssen wir da was tun, da müssen wir in Marketing investieren. In der Situation, zum Beispiel mit einem Lageexposé, in der Akquise aufzutauchen ja, und zu sagen, schaut doch mal, der nächste Supermarkt der ist bei euch 15 Minuten im Auto entfernt. Die nächste Schule ist 20 Minuten im Auto entfernt. Um dieses Objekt auf den Markt zu das ist ja die Realität. Und es gibt dann tatsächlich äh, Verkäufer und Verkäuferinnen, die sagen, nee, unsere Lage ist traumhaft wir möchten nicht mit ihnen verkaufen. Und dann alle unsere Kunden, die wir haben, die sagen in dem Moment, äh, ob es um die Lage oder um den Kaufpreis geht, das ist ja dann, hängt ja miteinander zusammen, ja, der Kaufpreis ist deshalb nicht eine Million, sondern nur 500.000. Die sagen dann, okay, passt, gleich über Olli, ich kaufe nicht jedes Objekt ein, ich, ich kaufe das Objekt ein, wo ich davon überzeugt bin, dass durch meine Dienstleistung ein rationaler, sinnvoller Win-Win entstehen kann für den, für den Verkäufer in der Ersten, ja, aber natürlich auch für den Käufer im Sinne von der Transaktionszeit. Und... Äh, das geht durch Digitalisierung hervorragend. Ich kann auf einmal, da steht dann jetzt die uns, und sagt, so und so ist jetzt die Lage. Wir sagen gar nicht, das ist gut oder schlecht, sondern wir geben dir nur die Unterlagen dafür. Schaut mal, so wird es so im Endeffekt. So ist die Einkaufssituation, so ist dies, so ist jenes. Und dann sagt der, äh, der Verkäufer, die Verkauf und sagt ich habe mich noch nie damit beschäftigt, dass wir keinen S-Bahn-Anschluss bei uns haben. Aber sie haben recht. Was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir denn eigentlich damit um? Ja, dafür bin ich als Makler dann da. Schauen Sie mal, wir positionieren das, das Objekt so am Markt, mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Tools. Ich schätze realistisch auf Basis von den Gegebenheiten Ihren Objektwert so und so ein. Und die Transaktion, den Verkaufszeitraum wiederum so. Und dann wird da ein Schuh los. Und sagen Leute, aha, okay, das ist ja sehr interessant. Und dann äh, durchstößt du durch Digitalisierung, durch Technologie das vermeintlich erstmal schlechte Image und kannst dann durch deine eigene Professionalität dem Ganzen eben noch diesen... Kitzel oben setzen und dann entsteht eine Win-Win-Situation. Und das Ganze nochmal jetzt, um den ganz, ganz großen Bogen zu spannen, auch bei unserem Investor. Also wir haben einen Investor, aus einem Family Office aus Augsburg, die nicht, ich sage mal, das Geld schon immer in der Familie hatten, sondern ja. das auch sehr, sehr hart durch viel Engagement im Laufe ihres eigenen Lebens erarbeitet haben. Und daraus ist genauso eine Symbiose entstanden. Ja, das heißt, ein, ein Investor, der sehr viel Erfahrung damit hat, wie funktioniert denn eigentlich der Aufbau eines Unternehmens? Wie funktioniert denn eigentlich des Gewinnen des Kundens, wie kann ich das skalierbar machen, wie kann ich ein Team führen, ein Team managen, ein Team aufbauen. Ja, das sind ja alles so Themen, brauchen wir uns nicht vormachen, ich bin 26, du bist 29. Das sind so Themen, die hast du dich noch nicht viel beschäftigt in deinem Leben bisher, da hast du keine Erfahrung. Aber wir haben viel Erfahrung mit der Branche, mit dem Produkt, mit den Kunden, mit dem Aufbau. Und das miteinander zu verheiraten, das ist dann bei Investoren der sogenannte Value-Add, ja, der, den der Investor neben dem Geld eben noch mitbringt, ja, das ist eigentlich Gold wert. Und jetzt gerade, wir können auch den interessanten, die interessante Parallele wiederziehen, Startups geht es aktuell noch viel schlimmer als Maklern. Mhm. Wir haben am Anfang mal gesprochen. Du als Makler, du bist ein Unternehmen. Ja, du hast Kunden, du funktionierst, du, bist, du hast, verdienst Geld damit. Ja. Bei Startups ist es oft anders und vor allem auch bei Tech-Startups. Die brauchen erstmal viel Geld. Und wenn jetzt meine Investoren alle, ja, die auch alle unter der Zinswende leiden, die auch selber Finanzierungsdruck haben, weil sie in ihren eigenen Unternehmen, in ihren eigenen Beteiligungen Probleme haben, überhaupt am Leben zu bleiben. Die ziehen ihr Geld zurück. Ja. Du kriegst also als Startup heutzutage nur noch ganz, ganz schwierig eine Finanzierung. Und wir haben jetzt im letzten Winter eine Finanzierungsrunde gemacht, also zunächst mal machen wollen und dann auch am Ende des Tages Gott sei Dank geschafft. Und äh, da auch Ups und Downs, also das, das war richtig knapp, Muss man so, kann man so ganz transparent und offen sagen. Und äh, Du jonglierst natürlich wenn dessen du hast wenn dessen Kunden. Ja? Du, du bist bei großen potenziellen Kooperationspartnern, sitzt du da und sprichst darüber, lass uns mal zwei Jahre zusammenarbeiten. Du weißt, boah, Freunde, ich habe noch einen Monat. Mhm. so Und äh, das ist halt die Realität. Und dann kommt diese Symbiose zusammen. Dann brauchst du Vertrauen, dann brauchst du Wille, dann brauchst du Durchsetzungsvermögen, Kraft und äh, auch ein Team, das auch in so einer Situation sagt, okay, wir ziehen es jetzt bis zum letzten Tag Vollgas durch und entweder wir knallen dann gegen die Wand oder nicht. Mhm. Und wenn du dann halt schon so fünf Monate vorher zittrige Knie kriegst, dann ist das falsch, dann funktioniert das nicht. Und diese Symbiose auf der Investorenseite extrem schwierig, auf Gründer- oder auf Startup-Seite genauso schwierig, das ist Vertrauen, das ist dann Professionalität und eine Beziehung, die sich aufbaut und dann am Ende des Tages hoffentlich mehrwertig ist für beide Seiten. Für den Investor oft aufgrund des Geldes und für die Gründer, für das Unternehmen oft dadurch mehrwertig ist, dass es, es überhaupt erst ermöglicht, sowas zu bauen.
0: Auch du willst in die Welt der Immobilien einsteigen und suchst nach dem perfekten Partner? Die internationale Marke Kensington ist dein innovativer Partner für Franchise-Nehmer und Makler. Mit dem starken Netzwerk und einer langjährigen Expertise bietet dir Kensington alles, was du für deinen Erfolg brauchst. Sei ein Teil dieser Erfolgsgeschichte und geh den nächsten Schritt in deiner Karriere. Weitere Informationen erhältst du unter www.kensington-karriere.de oder www.kensington-deutschland.de Genau, ich glaube, das kann man das kann man sich vorstellen, dass natürlich, wenn du, wenn du sowas baust, wie ihr es jetzt gemacht haben und wo ihr ja auch noch hin wollt, wo wir ja. gleich noch drauf eingehen, ähm, dann, dann brauchst du natürlich Kapital, ne? weil ihr müsst Mitarbeiter bezahlen, ja. ihr müsst. Äh, also ich glaube, das Thema, äh, das, das Büro kommt da wahrscheinlich ist natürlich wichtig, ein Büro zu haben, wenn man ja. Mitarbeiter haben will. Ja. Aber ich glaube, das Team, was du ja vorhin ja. schon angesprochen hast, das ist natürlich das, was was am Ende das Entscheidende ist. Ja. Ne? Damit es dann wieder, das ist immer wieder mein Punkt, skalierfähig halt ja. ist, ne? weil ja. ihr könnt euch natürlich jetzt nicht noch um um Marketing kümmern und um Sales und um das und das und das, ja, ab einem gewissen Punkt, sondern ihr ihr braucht dann gute Leute, die das übernehmen. Mhm, ja. Exakt, ja. Um, und dann muss natürlich der Investor auch am Schluss äh, mitspielen, dass mhm. er auch dran glaubt, auch wenn es mal schwierig wird. Wobei ich glaube, wenn man vorher den richtigen Investor ausgewählt hat, dann glaubt er äh, mhm. natürlich im Kern auch daran, dass mhm. es passt. Ja. Mhm wo soll Dieb immer noch hin? Also wir haben jetzt heute sehr, sehr explizit über das lage ja. gesprochen. Da möchte ich noch mal kurz einwerfen, was du gerade das Beispiel mit dem, mit dem Haus auf dem Land oder mhm. auf dem Feld zum Beispiel gebracht hast. Da switcht der Makler dann, glaube ich, wieder oder sollte der Makler kurz in die Verkäuferrolle switchen, mhm. weil du musst natürlich die Zahlen so nutzen, wie es dir am Schluss dann passt. Mhm. Ne? Also beim Eigentümer ich will das Beispiel kurz bringen, damit es nicht falsch rüberkommt. Beim Eigentümer ist es halt so, dass man darauf eingeht, na gut, der nächste Supermarkt ist 15 Kilometer entfernt, du hast keinen S-Bahn-Anschluss, du bist mitten auf dem Feld. Mhm. Das bedeutet für mich als Makler, ich muss am Schluss jemanden finden, der genau das will. Exakt, ja, genau. Das, das schmälert aber natürlich die Zielgruppe, ja. weil das sind einfach weniger Leute ja. wie das klassische Doppelhaus, ja. wo ja. junge Familien rein wollen. Das schmälert wiederum den Kaufpreis ja. und das Lageexposé dann beim Käufer nutzen, weil ich suche ja genau den, der das will. Ja. Das heißt, ich untermale einfach nochmal, pass auf, Sie haben mir gesagt, Sie suchen etwas, wo Sie komplett abgelegen sind, ja. wo Sie nur für sich sind weil sie Künstler sind oder Autor oder was auch immer. Und schauen Sie mal, hier habe ich das Lageexposé, da sehen Sie noch mal, 15 Kilometer müssen sie erstmal fahren. Mhm. Es gibt keine S-Bahn, mhm. es gibt keine Studenten, es gibt nichts, das und das, sie sind komplett für sich. Mhm. Das heißt, du musst es natürlich oder du solltest es so nutzen, wie es für dich am Schluss passt. Weil mhm. Ich sage immer, der Makler sollte vom, vom Notartermin aus her denken mhm. nach, äh, nach mhm. vorne. dann. Ja. Ne? Ähm, wie kriege ich den Kunden dazu, dass er versteht, ich muss das Marketing so und so ausrichten und den Preis auch so und so ausrichten, dass ich am Schluss das bestmögliche Ergebnis habe.
1: Ja. Ja, genau ja. das ist es. Und äh, vielleicht das ist eine schöne Überleitung, auch wo geht' es mit dem immer eigentlich hin? Wenn ich jetzt äh, sagen wir mal, dieses gleiche Beispiel 20 potenzielle Interessenten habe, aber 15 davon, die wollen eigentlich in der Stadt leben, aber mit einem großen Garten. Die werden das sehr wahrscheinlich nicht kaufen. Aber was kann ich jetzt mit dem machen? Ich kann denen sagen, Leute, dieses Objekt hat diese äh, Versorgungsmöglichkeiten. Der Supermarkt ist 15 Minuten entfernt. Das kann ich ihnen jetzt schon sagen. Wir haben Von so vielen Maklern hören wir das, dass die sagen, ja, sie sind dann acht Wochen im Gespräch. und Am Ende scheitert es dann daran, weil der Supermarkt so weit weg ist. Am mhm. Ende scheitert es an der Lage dann. Das kann ich ihnen im ersten Termin schon sagen und dann sagen, hey, Geiles Objekt, äh, Top Sache, ist total ruhig und im Grünen. Es ist wichtig zu wissen: Der nächste Supermarkt so ist 15 dann zu entfernen. Ist dann irgendwie ein Lidl oder was weiß ich, was jetzt von ein Hersteller? Ein Marker das ist. Und was machst du dadurch eigentlich? Du bist sehr transparent. Du bist kein, du wirst erstmal nicht in dieser Verkäuferrolle, der will nur das aufschwatzen, damit er Geld verdient äh, wahrgenommen werden. Die oft einfach der Makler auch in, im Vertrieb hat diese Rolle von außen her ja. von der Wahrnehmung. Ne? Und Du machst nichts anderes, aber du gehst transparent und offen mit den Informationen um. Und was passiert dadurch durch effektiven Ergebnisse eigentlich? Das ist, eine, das ist eine Wette, die wir gesagt haben, das könnte doch so sein. Und die geht auf in der Praxis, wenn wir mit unseren Kunden sprechen. Was passiert? Du kannst viel mehr Objekte gleichzeitig betreuen, weil die Kunden, das Kundenmanagement, die Zeit, die du effektiv am Kunden managst, die vergeudest du nicht an Kunden, die es eh nicht kaufen werden, weil der Kunde wird es rausfinden. Spätestens eine Woche vor dem Notartermin wird er da mal hinfahren und feststellen, boah. Ja, der war auch zur Besichtigung da. Ja. Der, was macht er, wenn du ihm nicht Informationen nicht gibst? Die besorgt er sich selber. Der ruft Freunde an, der ruft Bekannte an, der ruft die Oma an, der geht auf Google Maps, der sucht sich irgendwas rum, du verlierst die Kontrolle und irgendwann wird er feststellen, das ist irgendwie nicht meins. Das können wir ihm von Anfang an sagen, das können wir dir von Anfang an zeigen. Und äh, dann dementsprechend auch diese Kombination aus. Also ich habe hier ein Gutachten, das bewertet die Immobilie, ich habe hier eine Lageanalyse, die zeigt, ihm, wie ist eigentlich der Standort. Äh, der, passt das zu Ihnen, Ist das für sie das richtige Objekt? Und wenn du dann hörst, könnte ich mir schon vorstellen, dann ist das ein Top-Kunde. Wenn der Kunde aber sagt, auf gar keinen Fall, ja, warum sollst du den denn weiter betreuen? Ja. Und das ist so dieses Thema der Effizienz. Und wo soll die Immobilie hingehen, was haben wir vor? Uns motiviert wahnsinnig die Transaktion der Immobilie, die so extrem komplex ist und die mit so vielen Informationsasymmetrien, das ja, ist ein schwieriges Wort, aber ja, der Käufer weiß mehr als der Verkäufer, ich bin mir nicht ganz sicher, passt das so, ist das die richtige Entscheidung, diese Unsicherheiten, die diese Transaktion eigentlich am Tages oft hat. Äh, da sind wir sehr, sehr fest davon überzeugt, dass man diese Unsicherheiten digitalisieren kann. Wir möchten eine Plattform werden, auf deren Basis eine Transaktionsentscheidung für eine Immobilie bewusst aktiv getroffen werden kann und auch gemanagt werden kann. Von jetzt zum Beispiel mir als Käufer, von dir als Makler und auch von Tim als Verkäufer. Ich als Käufer möchte wissen, mache ich da für mich den richtigen Deal? Und ich möchte das gerne auf Basis von Informationen, von Daten erfahren. Und wenn jetzt ich dir als Makler dieses Werkzeug an die Hand gebe, dass sagt hey, setz dich doch mal mit einem potenziellen Käufer dahin, bring doch du als der Dienstleister das mit und schaffe die nicht das Zeigen, so ist es, sondern auch die Frage, warum ist das jetzt gut für mich? Welche Informationen ziehe ich aus der Lage heraus? Das möchten wir auf einer Plattform abbilden. Und damit gehen wir da fest von aus, dass wir die Art und Weise, wie wir Immobilien finden, wie wir Lage finden, wie wir Immobilien analysieren und auch bewerten, transformieren werden. Ja, die Art und Weise, wie ich zu meiner Traumimmobilie komme, zu meiner Traumlage komme, die verändert sich maßgeblich dadurch, dass ich als Suchender beispielsweise die Fähigkeit habe, meine eigenen Präferenzen zum Beispiel für die Lage mit einem digitalen Transfer Transaktionsberater zu konfigurieren, zu spielen. Stell dir vor, du kannst sagen, hey, mein Büro ist jetzt hier in Landau in der Pfalz, ich bin total eigentlich so Sport, Ich, ich mache total gerne Sport. Ich gehe nicht so gerne irgendwie saufen. Ich habe unterschiedliche Präferenzen mhm. und ich kann die irgendwie abbilden und auf dieser Basis finde ich schon heraus, was kommt eigentlich für mich in Frage. Muss ich mehr oder weniger ausgeben, um das zu bekommen und warum? Also diese große komplexe Entscheidung, die eigentlich im Kopf reift, die wollen wir digitalisieren und auf eine Plattform bringen. Und das ist eine sehr 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 große technische Herausforderung, an der wir am Ende des Tages langfristig arbeiten. Und die Grundlage, um genau das zu ermöglichen. Die bietet die BIMO heutzutage schon. Das heißt, die Daten sind da, die Analytics ist da, die Visualisierung ist da. Es ist nur gerade ein Lage exposé Für uns ist der nächste Schritt, das Ganze zu weiter zu digitalisieren, äh, interaktiv zu gestalten und vor allen Dingen auch dieses Thema der Kartendarstellung auszuweiten. Ja? Das heißt, bald, es ist ein großer Sneak-Peak in, äh, in unsere Produkt-Roadmap, stell dir vor, diese ganzen Informationen, die wirst du bald in Form einer Heatmap auf die BIMO finden. Das heißt, du kannst dir anschauen, ähm, wo ist denn eigentlich in, in Landau, wo ist denn gut für Bars, wo ist denn gut für Restaurants, wo ist es denn toll für junge Familien hinzuziehen, Wo sind denn, äh, welche, welche verschiedenen wir, lagetechnischen Merkmale findest du denn jetzt in der Nachbarschaft, in der Region, in dem und dem Ort, in der und der Stadt. Das bereiten wir jetzt gerade alles auf und das stellen wir dir über eine Plattform, über eine bespielbare Karte zur Verfügung. Und es hat extrem faszinierende Anwendungsfälle. Ja? Das heißt, du als Makler kannst auf dieser Basis deine Vertriebsstrategie ableiten. Du kannst im Einkaufsgespräch mit den Eigentümern dort sitzen und sagen, schauen sie doch mal, hier wo sie wohnen, da wohnen gerne junge Familien. Ja? Was, wie viel Geld verdienen die eigentlich? Welchen Kaufpreis kann ich eigentlich auf Basis von deren Einkommen ableiten? Welche Zielgruppen werden daran hinziehen? Welche Interessen? Und wenn du jetzt die Digitalisierung weiterdenkst, dann kannst du genau diese Zielgruppen über Instagram ansprechen, über Mails ansprechen, über Flyer ansprechen in den entsprechenden Vorlagen. Also die ganze, das ganze Thema der komplexen Wahrnehmung aus Daten hat einen gigantischen Mehrwert, wenn man sie so visualisiert bekommt, wenn man sie so visualisiert bekommt, dass jeder Stakeholder, der sich für die Umwelt interessiert, und das ist eingangs angesprochen, der Projektentwickler, der Deals screent, der Kapitalanleger, der wissen möchte. Kann ich hier nur an Studenten vermieten oder kann ich hier auch an Familien und Berufseinsteiger vermieten? Wie groß ist meine Zielgruppe eigentlich? Was zahlen die? Diese Informationen auf einer Plattform darzustellen, zu analysieren, zu visualisieren, konfigurierbar zu machen, das ist am Ende des Tages der große Mehrwert, den die Immo schafft. Wir schaffen also einen Entscheidungsraum für Transaktionen von Immobilien. Und das ist jetzt sehr, sehr hoch gegriffen und sehr hoch gestochen. Wir sind aber davon überzeugt, dass das technisch gesehen möglich ist. Und wir sind auch sehr überzeugt davon, dass das die Form wie aktuell in Deutschland, wir haben natürlich auch noch weitere Pläne, Immobilien in der Zukunft einfach so gefunden werden, wie sie eigentlich gerade gefunden werden sollten, mhm. nur halt in digital und nicht in analog mit Stunden oder Tagen oder Wochen anders. Ja. Also wirklich auf Knopfdruck.
2: Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist dabei auch noch zu ergänzen, dass das Deep Immer im Prinzip das perfekte Werkzeug für euch sein soll, also es soll jetzt nicht irgendwie euch ersetzen oder ja. Makler generell ersetzen oder irgendwie alles digital machen, weil mhm. davon sind wir auch überzeugt, dass dieser Transaktionsprozess, dass man dafür Immobilienmakler braucht als das ist ein vieles Business mhm. genau als Begleiter, als Ansprechpartner äh, als Organisator um diese ganzen Themen herum, aber eben die perfekten Werkzeuge braucht, um, um diese Dienstleistung, wie du das ja äh, vorhin schon noch beschrieben hast. Perfekt auch umzusetzen und vor allem ist es ganz wichtig, glaube ich auch oder glauben wir, das Ganze eben nicht in dieser Blackbox zu machen, zu sagen, sich hinzusetzen und sagen, das ist der Preis, so ist die Lage, das ist die Zielgruppe, sondern diese, diese Interaktion auch mit dem Verkäufer, mit eurem Kunden dann äh, zu machen und zu sagen, hey, lass uns doch mal anschauen, wie ist der Preis, wie funktioniert das, warum ist der Preis so, wie er ist oder wieso schätze ich den Preis so ein, wie, wie, wie ich ihn einschätze, an welchen Faktoren liegt das? Wie ist die Lage? Wieso leite ich daraus diese Zielgruppe ab? Wieso ist das jetzt eine perfekte Lage für junge Familien? Und dann genau wie Lars gesagt hat, junge Familien haben im Durchschnitt dieses Einkommen. Das bedeutet, der Preis oder das, was sie monatlich für die Finanzierung ausgeben können, ist in dieser Bandbreite. Das heißt, wenn wir die Immobilie jetzt schnell vermarkten wollen oder in einem Zeitraum vermarkten wollen, der, wo die Immobilie jetzt nicht verbrannt ist, müssen wir das zu diesem Preis anbieten. Wenn wir das höher machen, ist das Risiko höher, dass sie irgendwann verbrannt ist, weil sie mhm. zu lange am Markt platziert ist. Und wenn wir es niedriger machen, können wir die, die, die Transaktionszeit erhöhen, also oder verkürzen. verkürzen besser gesagt, das Ganze schneller machen, aber dafür halt einen geringeren Preis bekommen. Und mhm. das ist so unser Anreiz, das perfekte Werkzeug, um diese ganzen Informationen und, und Daten eben aufzubreiten, zusammen. Ja.
0: Ja, der Makler muss halt verstehen, wie er dann diese ganzen digitalen Themen, die es dann gibt, die noch kommen, wie er die halt deutet, wie er diese Daten liest und wie er die halt dann einsetzt für sich selbst, für Käufer wie Käufer, Verkäufer, um halt am Schluss wiederum das beste Ergebnis dann zu erzielen für alle Beteiligten. Exakt, ich glaube, ja. das, ist, das ist so die Zukunft des Maklerjobs, dass er versteht oder sie dann ähm, wie werte ich die Daten auch aus? Mhm. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, das kannst du halt dann das kannst du dann nur machen, wenn du das halt wirklich zu 100% machst ne? und nicht nebenbei. Ja? Mhm. Ähm, davon bin ich fest davon überzeugt. Sein. Jetzt, jetzt geht auch die Baustelle wieder los. Mittagspause ist rum anscheinend. Ähm, wir sind aber auch am Ende. Äh, wir haben jetzt anderthalb Stunden gesprochen. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir haben es gerade noch so geschafft. <lacht> Ähm, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Wir werden sicherlich mal einen zweiten Teil machen, dann komme ich euch in München besuchen, weil ja, wir wollen ja geht. sehen, wo geht die BMO hin. Ja, gerne, ja. Wir verlinken natürlich, sodass auch die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, auf euch zukommen können. Ähm, das einfach mal ausprobieren können und äh, dann sind sie sicherlich so überzeugt wie wir auch. Lieber Lars, lieber Tim, vielen, vielen Dank für eure Zeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich bin gespannt, was kommt von Dieb immer noch.
1: Ja, lieber Fabian, vielen, vielen herzlichen Dank äh, für die netten Worte am Ende. Es war für mich auch eine sehr große Freude und auch eine sehr interessante Erfahrung. Jetzt sind wir sehr tief in der Immobilienbranche drin und sehr tief in den Tech-Themen drin. Und es war halt, glaube ich, mal ganz interessant. Ich bin auch sehr gespannt aufs Feedback, ja. äh, mal diese Themen so anzukratzen. Ja, da steckt natürlich überall noch ganz viel mehr dahinter äh, im Detail. Aber das war, glaube ich, mal ein sehr interessanter Einblick in Tech, Startup, IT, äh, Immobilienbranche, Makeln. Ähm, also sehr, sehr cool, eine tolle Plattform, die du hier schaffst. Ähm, auch ein sehr, sehr interessantes Format und auch ein sehr angenehmer Host mit einer doch sehr beeindruckenden, tieferen Erfahrung und eigenen Wissensstand. Insofern hat es uns extrem gefreut, hier heute beide zu sein. Ganz herzlichen Dank dafür und ich freue mich darauf, dann auch bis bald zu sagen.
2: Genau, ganz lieben Dank. War, war sehr cool, hat Spaß gemacht und ich freue mich oder wir freuen uns, wenn du, wenn du uns besuchst und wir uns dann nochmal hören.
0: Sehr gerne. Bis bald.
2: Servus. Ciao.